0: Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo
1: sa. La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza di battuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti. Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si
0: sa. Chi vincerà,
1: nessuno lo
0: sa, nessuno lo sa.
1: Puntata numero 8. Il debito pubblico. Pro e contro.
0: Benvenuti alla battaglia delle idee. Fra le storie di questa scienza dibattuta che è l'economia, un termine sempre presente nelle discussioni economiche riguardanti il nostro paese è quello di debito pubblico. In questa puntata parleremo della spada di Damocle che pende su tutte le politiche economiche del nostro paese almeno dall'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Parleremo della definizione di debito pubblico e come pensare, valutare la sua evoluzione nel tempo. E infine proporremo due visioni del mondo alternative presentandole in modo polarizzato. Da una parte chi crede che il debito vada necessariamente ridotto e dall'altra chi invece pensa che non sia un problema e non dovremmo farci legare le mani nell'effettuare le diverse politiche economiche. E cercheremo
1: ovviamente di sottolineare le visioni del mondo che le diverse idee portano con sé. Anche in questa puntata dobbiamo però chiarire e definire alcuni concetti base.
0: Il primo ovviamente, è ovviamente debito. Il debito è uno stock di titoli emessi nel tempo dallo Stato per finanziare le sue attività e coprire i deficit. I deficit sono, d'altra parte, dati dalla differenza fra la spesa pubblica e le tasse, così in modo generale. E abbiamo poi un altro elemento, il deficit primario. Il deficit viene definito, d'altra parte, primario se dalla spesa pubblica togliamo la spesa per interessi sul debito. E quindi consideriamo solamente le spese vive relative all'attività dello Stato e le tasse che lo Stato raccoglie presso i cittadini. Di che titoli stiamo parlando? Parliamo di BOT, di BTP, di CCT, giusto per citare i più importanti. D'altra parte il debito può essere debito interno e debito estero, a seconda della residenza di chi detiene parte di questo debito. Qui in generale parleremo di debito pubblico, non staremo a fare la distinzione. Per parlare dell'evoluzione del debito dobbiamo però partire dal presupposto che spesso sui giornali, anche per motivi sensazionalistici, troviamo riportato il livello del debito. Quanti miliardi di euro è il debito pubblico? Nei fatti in questo momento è circa 2.500 miliardi di di euro, ben 13 cifre, un'enormità. Tuttavia, questo numero non è il numero economicamente rilevante. Ciò che è importante quando analizziamo il debito pubblico è rapportarlo rispetto al prodotto interno lordo. Perché il rapporto fra debito e PIL è un indice della capacità di un paese di ripagare il debito stesso. Il debito è una variabile stock, il PIL è una variabile flusso. L'idea che dovreste avere è riportare questo all'ambito prettamente familiare. La famiglia ha un reddito tutti gli anni e ha dei debiti. Il rapporto fra i debiti e il prodotto interno lordo ci dà un'idea di quanto questa famiglia è in grado effettivamente di ripagare quel debito stesso. Allo stesso tempo, il guardare soltanto al rapporto non è sufficiente. Quello che è rilevante è anche vedere come stanno andando i fondamentali dell'economia legare l'evoluzione di questo rapporto ai fondamentali stessi e infine guardare se il rapporto presenta un profilo dinamico stabile, cioè se sta aumentando sempre nel tempo oppure sta diminuendo. Per capire l'evoluzione nel tempo del debito pubblico, dobbiamo tenere da presente che da una parte abbiamo il fabbisogno della pubblica amministrazione che è costituito dalla spesa pubblica, dalla spesa per trasferimenti, dalla spesa per interessi da pagare sullo stock di debito che abbiamo eh, dal passato, che portiamo dal passato. Queste spese possono essere finanziate con le tasse, con le emissioni di nuovo debito o attraverso la monetizzazione del debito. La banca centrale Compra il debito e allo Stato dà moneta direttamente. In più, è rilevante tenere presente che stiamo parlando di un rapporto, quindi avremo un andamento del numeratore e un andamento del denominatore. Ma numeratore e denominatore sono intrinsecamente legati, perché alcune delle componenti del numeratore sono anche presenti nel denominatore, per esempio la spesa pubblica. E quindi, un esempio, se si riduce la spesa pubblica, non stiamo soltanto riducendo il numeratore, ma stiamo anche riducendo il denominatore. L'effetto netto, globale, dipende crucialmente da quelli che si chiamano moltiplicatori dell'economia. D'altra parte, un elemento rilevante è il ruolo giocato dai tassi di interesse sul debito pregresso. Se siamo in un periodo in cui gli interessi stanno diminuendo nel tempo, allora il numeratore sta diminuendo. Se invece stanno aumentando, allora il costo del debito sta diventando rilevante e importante. Infine, eh, dobbiamo rilevare che fondamentalmente se pensiamo a questo rapporto debito-PIL come a una variazione percentuale di qualche tipo, stiamo nei fatti confrontando il tasso di interesse che paghiamo sul debito pregresso col tasso di crescita dell'economia. E infatti quello che abbiamo, matematicamente, è che il rapporto debito-PIL si stabilizza, o meglio, si riduce, piano piano, se effettivamente il tasso di crescita dell'economia è maggiore del tasso di interesse che paghiamo sul debito stesso. Questo perché ci dà un'idea, fondamentalmente ci sta dicendo che il denominatore sta crescendo più velocemente del numeratore. D'altra parte un ruolo cruciale è giocato proprio dal deficit primario o se volete dal suo negativo, l'avanzo primario. Quindi io potrei avere anche degli interessi importanti da pagare ma questi interessi sul debito pubblico vengono coperti completamente da un avanzo primario. Cioè vengono coperti dalle tasse che sono molto di più della spesa pubblica stessa. capire l'importanza e il ruolo del debito pubblico, possiamo direttamente pensare che la crisi del 2008 ha riportato al centro del dibattito la politica fiscale e anche, se volete, il ruolo dei debiti pubblici. I tassi di interesse erano prossimi allo zero e l'inefficacia del, dei tradizionali strumenti di politica monetaria e la centralità del sistema finanziario hanno reso rilevanti gli interventi fiscali degli Stati. Questi interventi fiscali riduzione della tassazione o aumento della spesa pubblica, necessitavano allo stesso tempo di un aumento del debito, o almeno dell'accettazione di un aumento del debito. Molti governi europei sono intervenuti massicciamente per socializzare i costi della crisi, aiutando per esempio le banche. Per evitare i fallimenti delle banche le hanno nazionalizzate oppure le hanno aiutate ad uscire dalla crisi. Qual è il motivo? È il motivo principale perché le banche giocano un ruolo cruciale all'interno del sistema economico. Il fallimento di una singola banca, lo si è visto con Lehman, può creare delle ripercussioni all'intera economia. Ma la socializzazione di questi costi ha voluto dire un aumento del debito pubblico. La crisi greca, d'altra parte, ha evidenziato un rischio di default del debito pubblico, cioè di possibile cancellazione unilaterale da parte dei governi del debito pubblico, per molti paesi europei. In particolare si è fatto riferimento in quegli anni ai famosi pigs, giocando sulle iniziali di Portogallo, di Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. Ma per l'Italia il problema del debito nasce negli anni 80 del secolo passato. È lì che troviamo effettivamente l'inizio dell'aumento del debito pubblico. se la crisi economica di inizio secolo ha riportato al centro dell'attenzione sia le politiche fiscali e quindi la crescita dei debiti, per l'Italia il problema è nato ben prima. Se guardate e immaginate l'andamento temporale di questo rapporto debito PIL dall'unità d'Italia ad oggi, potrete vedere delle onde. Un aumento fino all'inizio del Novecento, Questo perché il debito serviva alla ricostruzione, o meglio, alla costruzione dell'unità. Una riduzione nei primi dieci anni del Novecento, per poi vedere un aumento vertiginoso del debito negli anni della guerra, della Prima Guerra Mondiale, e nei primi anni successivi, fino ad arrivare al 160% del prodotto interno lordo del paese. A questa prima grande onda c'è stata una riduzione del, del debito sul PIL per il nostro paese e una seconda onda si è avuta nella seconda guerra mondiale dopo la seconda guerra mondiale il debito sul prodotto interno lordo crolla crolla per due motivi da una parte crolla perché c'è stata una politica di austerità e quindi sostanzialmente il denominatore si è fermato dall'altra parte è stato il denominatore a crescere tantissimo sono gli anni del buono economico il debito però inizia a ricrescere piano piano negli anni 70. Era arrivato al suo minimo, il minimo intorno al 30% del prodotto interno lordo. E dagli anni 70 inizia a salire, piano piano. Raggiunge il 60% verso la fine degli anni 70 e poi cresce vertiginosamente per tutti gli anni 80 del XX secolo. Fino ad arrivare alla fine degli anni 80 al 100% a sfondare la quota del 100% sopra cui ci troviamo dall'inizio degli anni 90 del secolo scorso, quindi praticamente da 30 anni. Il picco si raggiunge nel 1992-93, raggiungiamo il picco, il 123%, e poi le politiche economiche portano sostanzialmente a rientrare. Come? 1. Con dei fortissimi avanzi primari, quindi sostanzialmente le tasse coprono molto di più delle spese. 2 le privatizzazioni. I governi italiani decidono che i soldi derivanti dalle privatizzazioni delle imprese pubbliche dovessero andare direttamente alla riduzione del debito. Il debito torna sotto controllo, scende fin quasi il 100% all'inizio di questo secolo, ma poi rimane sempre sopra il 100% fino alla crisi del 2010 e poi lungo tutto questo eh, decennio e fino all'attuale crisi del Covid, in cui il debito pubblico sul PIL raggiunge più del 160%. Ma perché per noi è cruciale il rapporto debito-PIL? Prima di tutto perché il Trattato di Maastricht prevede che i paesi debbano avere un rapporto debito PIL al massimo del 60%. E questo è ribadito all'interno del Patto di Stabilità e Crescita del 1997, dove si prevede anche una procedura di infrazione. Infine, il Fiscal Compact, entrato in vigore nel 2013, prevede il pareggio di bilancio, da una parte, il non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL e superiore all'1% per i paesi con debito inferiore al 60% del PIL e quindi un po' ci lega le mani avere un debito su PIL così grande ma il Fiscal Compact soprattutto prevede che i paesi dell'Unione debbano ridurre il rapporto debito-PIL ogni anno di almeno un ventesimo della parte eccedente, il 60% del PIL. Nei fatti, la nostra politica fiscale è ingessata. È ingessata perché ha questa spada di Damocle sopra che fondamentalmente ci lega in quello che possiamo fare e che non possiamo fare. Ma allora, il debito sul PIL, il nostro rapporto, quanto deve essere? Può crescere all'infinito? Deve andare a zero? Nei fatti abbiamo due visioni che esprimerò in termini polarizzati. Ovviamente gli economisti si situano in una strada nel mezzo, difficilmente sono agli estremi. La prima idea di cui voglio dibattere è un'idea secondo cui il debito sul PIL non è necessariamente un problema. Quel che è rilevante e che la crescita sia sostenuta e permetta di rientrare dal debito stesso. Quindi quel che è rilevante è che il denominatore cresca velocemente. Il debito può continuare a crescere, il numeratore, ma quel che importa è che il denominatore cresca più velocemente del numeratore. In questo modo, sostanzialmente, stiamo riducendo piano piano il rapporto. Ma perché per questa visione non è rilevante il rapporto debito-PIL? che sia molto alto questo rapporto. Non lo è perché prendere a prestito è un elemento importante in un sistema capitalistico. Prendere a prestito per i governi, perché permette ai governi di finanziarsi quando il gettito è basso, per esempio. Permette di effettuare spese pluriennali più importanti, permettere le basi stesse della crescita futura. Perché verrà riassorbito man mano che la crescita sarà maggiore del costo del debito stesso, così come abbiamo detto. Per sostenere la crescita ho bisogno di fare investimenti. Perché, per ultimo, se i privati non comprano il debito, beh, lo comprerà la banca centrale. E in questo modo monetizzerà il debito e aiuterà i governi a fare cosa? A effettuare gli investimenti di lungo periodo. Quali sono i vantaggi di questa visione? Beh, il vantaggio è che c'è la possibilità da parte dello Stato di fare investimenti di lungo periodo. Il secondo vantaggio è che, beh, se i tassi di interesse sono bassi, come i tassi di interesse in cui abbiamo vissuto almeno negli ultimi eh, 20 anni, questo permette agli Stati di investire nei settori trainanti, nei settori a domanda dinamica, nei settori che lo governo reputa strategici. Un ultimo vantaggio, beh, se abbracciamo questa visione, Non è più un vincolo stringente. Non dobbiamo sempre pensarci. Tuttavia, beh, ci sono dei problemi di questa visione. Prima di tutto riguarda la composizione della spesa pubblica. Per i fautori di questa visione la spesa pubblica è sempre una spesa in investimento, ma invece la gran parte della spesa pubblica è una spesa per consumi o veng fatta in settori che non hanno un ritorno così rilevante. Allo stesso tempo io voglio investire in settori che ritengo strategici, ma quali sono questi settori strategici? Chi li decide i settori strategici? C'è un altro problema. Guardiamo la banca centrale. La banca centrale finanzia il debito, il debito viene monetizzato, c'è troppa moneta in circolazione, beh, ci potrebbe essere inflazione. La risposta su questo è che l'inflazione aiuta i debitori. Lo Stato, in questo caso, è debitore e l'inflazione aiuta i debitori perché fa ridurre in termini reali il debito da restituire. Sempre una critica, un problema a questa visione è che, beh, è facile perdere il controllo del debito pubblico. Perché potrebbe esserci a un certo punto impossibilità da parte del governo di prendere a prestito sui mercati all'infinito. Oppure i privati iniziano a chiedere tassi di interesse più elevati. Perché? Perché non si fidano più perché il rapporto debito-pillo è troppo alto, allora c'è un rischio default, il rischio che lo Stato cancelli in via unilaterale il debito stesso. La seconda idea parte proprio da qui. Il debito non può crescere all'infinito e ridurlo libera energie. Quindi due sono gli elementi della seconda idea. Il primo è che il debito non può crescere infinito. Ha un massimo, anche se non lo conosciamo, anche se ci sono alcune economie particolari come quella giapponese, in cui si vive con un rapporto debito-PIL altissimo da più di 30 anni. Però ce l'ha un massimo. Dipende dall'e- da economia a economia questo massimo, ma c'è. Ma c'è un secondo elemento di questa seconda idea. Il secondo elemento è che ridurre il debito può liberare energie. Il paradosso è che liberare energie vuol dire, beh, fare un avanzo primario importante, fare austerità e in questo modo l'austerità diventa espansiva. Che vuol dire austerità espansiva? Come fa l'austerità essere espansiva? Beh, dobbiamo ragionare sui tassi di interesse da una parte e sull'avanzo primario dall'altra. Se c'è austerità, le spese si stanno riducendo, le tasse stanno aumentando c'è un avanzo primario rilevante, con questo avanzo primario posso ridurre il rapporto debito-PIL. Ma la risposta dei fautori della prima idea è, beh sì, ma stai colpendo anche il denominatore. Sì, è vero, ma se c'è austerità, gli investitori sui mercati vedranno che, uno, Il governo non vuole monetizzare, per esempio, e quindi manterrà bassa l'inflazione, 2. Il governo si sta comportando nella maniera più corretta, e quindi saranno disposti ad accettare un tasso di interesse più basso. Ma un tasso di interesse più basso vuol dire un minor costo del debito stesso. E' proprio in questo modo, con la riduzione dei tassi di interesse, con la riduzione dell'importanza della spesa pubblica, che si liberano le energie e l'austerità può diventare espansiva. D'altra parte, i fautori di questa seconda idea sono profondamente convinti che la monetizzazione del debito porti all'inflazione, porti a un aumento della circolazione della moneta e per questa via a inflazione. Ma l'inflazione è un male per il tutto il sistema economico in generale. Quali sono le critiche a questa visione? Beh, che i lavori che hanno discusso dell'austerità espansiva fanno riferimento sempre a eventi specifici a casi particolari, alla Danimarca per esempio degli anni Ottanta o all'Irlanda stessa, e non riescono a riportare l'austerità espansiva a un comportamento generalizzato. D'altra parte, un lavoro molto importante è stato quello di Renet e Gorogov, che avevano mostrato come i paesi che avevano un, debito, un rapporto debito-PIL maggiore al 90%, presentavano dei tassi di crescita dell'economia, più bassi. Questa loro analisi, che era un'analisi di correlazione, dai più, soprattutto politici, era stata letta come un'analisi di causalità. Se i paesi che hanno un debito PIL maggiore del 90% o hanno un tasso di crescita più basso, allora basterà ridurre il rapporto debito PIL per crescere di più. Questa relazione di causalità nel loro lavoro non c'è. D'altra parte, i risultati che hanno ottenuto nel loro lavoro sono stati purtroppo viziati da alcuni errori metodologici rilevanti. Ma chi vince la battaglia delle idee dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. La prima visione immagina, soprattutto, Un sistema dinamico che ha bisogno di investimenti che solo ed esclusivamente lo Stato può garantire. Perché solo lo Stato può garantire questi investimenti? Perché sono investimenti profondamente incerti. Non solo banalmente rischiosi, ma incerti. Sono spese da fare, ma di cui non conosciamo il ritorno di tipo economico. Oppure sono spese che hanno essenzialmente un ritorno di tipo sociale ma possono incidere profondamente nella crescita di lungo periodo di un singolo paese. Allo stesso tempo i fautori della prima idea hanno ben chiaro la forza del prendere a prestito in un sistema economico. D'altra parte però i fautori della seconda idea hanno chiaro che fondamentalmente c'è un limite a questo rapporto debito PIL. che il rapporto debito PIL non solo va tenuto basso ma va controllato in continuazione e, d'altra parte, può liberare le energie presenti nel sistema. Forse entrambe le visioni hanno degli elementi da prendere in considerazione e stare agli estremi non è utile. Non è utile perché la politica fiscale in questi termini è più una politica che fa fine-tuning. Ve la ricordate la vecchia radio con la manovella? Piano piano si girava la manovella per sintonizzarsi bene sulla stazione radiofonica che ci interessava. E allora non è spostarci a un estremo piuttosto che a un altro della manovella che ci fa andare nella direzione giusta, ma è muoverla in continuazione, tenerla libera e presente. Non avere una norma specifica, ma guardare al periodo storico di riferimento. Prendiamo questo che stiamo vivendo, il Covid. Come sono i tassi di interesse? Bassi. Almeno ancora per i prossimi 12 mesi. Saranno molto bassi e quindi il costo del debito basso ma le prospettive di crescita nel futuro sono alte. E quindi in questo momento potremmo anche sicuramente pensare che il rapporto debito PIL non è la nostra spada di Damocle, non è un vincolo rilevante, non è un vincolo rilevante perché prima di tutto è aumentato per delle motivazioni esogene. Secondo, fare investimenti in questo momento, un momento in cui prendere a prestito costa poco, potrebbe voler dire crescere molto nel medio e lungo periodo e quindi nei fatti ripagare questo investimento. D'altra parte non possiamo pensare di mantenere un debito PIL così elevato per molti anni ancora. Piano piano dobbiamo ridurlo e si riduce fondamentalmente anche guardando a una riduzione del deficit stesso.
1: Per approfondire le idee di questa puntata, vi suggeriamo alcune letture. Growth in a Time of Debt di Carmen Reinhardt e Kenneth Rogoff, American Economic Review. Gli autori sostengono che c'è una correlazione negativa fra il tasso di crescita del PIL e il livello del debito sul PIL. In questo modo suggeriscono agli attori della politica economica che una riduzione del debito porterebbe a un aumento del tasso di crescita del PIL. Pensare la macroeconomia, di Sebastiano Nerozzi e Giorgio Ricchiuti, edizioni Pearson. Gli autori riportano il dibattito sull'austerità espansiva, partito sulle riviste di economia negli anni Ottanta e poi ripreso proprio dopo la crisi del debito. Discutono anche dell'andamento del rapporto debito-PIL italiano e del perché gli è stata data tanta importanza in Europa dal Trattato di Maastricht in avanti. Debito di David Graeber Edizioni Il Saggiatore Nel suo stile curato e chiaro l'antropologo propone un'indagine storica di lungo periodo usando un approccio che spazia dalla filosofia all'antropologia passando per la teoria spiega come il debito sia all'origine della moneta ed è da sempre uno dei pilastri dei conflitti all'interno della società e fra società
0: Chi vincerà? Chi lo sa La battaglia delle idee non si sa Chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti Chi vincerà, chi lo sa? La battaglia che dei idee non ci sa. Chi vincerà?
0: Nessuno lo sa, nessuno lo sa.